0: Bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. El día de hoy estoy acompañado de un buen amigo, Mauricio de Mucha. Eh, él tiene un emprendimiento muy padre, que tiene un impacto muy positivo en temas de sostenibilidad, en temas de cambio climático. Nos estará platicando de su plataforma Red Girasol, que la verdad está siendo pionero en juntar dos mundos, no el mundo de las energías renovables, en este caso la energía solar, con el mundo fintech, ¿no? el financiamiento colectivo. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y qué gusto que estés aquí.
1: Hola, Álvaro. Buen día. Eh, el gusto es mío poder compartir con un referente del emprendimiento ambiental en el país.
0: Gracias, Mauricio. Platícanos, Mauricio, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es, ¿Quién es Mauricio? ¿Qué, ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estás ubicado? Un poquito de tus generales antes de entrar ya en materia de, de Red Girasol.
1: Claro. Pues mira, yo soy Sergio Montano Acá como así he crecido también. Eh, de profesión, soy ingeniero en desarrollo sustentable. Tuve la, la buena suerte de ser la primera generación de, de tech. Me tocó abrir punto en esa carrera, ser conejillo de indias ¿eh? en las primeras <risa> materias pero muy contentos con esa decisión y posteriormente hace, hace un año acabé la maestría en de finanzas también en, sí. en la EGADE, okay. eh, sí. ese va un poco por, por el lado académico. ¿no? Les cuento un poquito cómo
0: conocí a Mauricio, Mauricio lo conozco porque en el 2016 lanzamos un desafío desde el área de Ecomaker, ese desafío se llamaba Ecomaker Challenge, que queríamos reunir o convocar a, a las mentes eh, que estuvieran trabajando algún tipo de emprendimiento enfocado a buscarle soluciones al cambio climático, soluciones innovadoras, me acuerdo, y fue primero una, aplicaron más de 100 proyectos a nivel eh, nacional en, en, en cuestión de México, aunque nos llegaron algunos proyectos de Sudamérica y de Centroamérica y de Estados Unidos, pues era nada más la convocatoria para gente de México. De esos 100, se seleccionaron 30, hubo una etapa de preselección y de esos 30 quedaron 10, que esos 10 proyectos eh, los reunimos en, en Querétaro durante dos o tres días, si no mal recuerdo. Y ahí hubo un proceso de, de mentoreo, de pláticas, eh, de como talleres, y de ahí Mauricio y... Y Red Girasol resultaron los ganadores del de, de Challenge, del Ecomaker Challenge. Entonces, para mí eh, es un gusto ver hoy día eh, dónde, dónde han llegado, que ahorita nos va a platicar qué es Red Girasol. Y pues es un gusto, ¿no? Y, y el tema de lo que estás haciendo, el hecho, como tú dices, que seas ingeniero en, en, en desarrollo sustentable y aparte ahora con la maestría en finanzas, pues te da. Yo siempre he dicho que cualquier emprendimiento, sobre todo en tema ambiental, se necesita que sea sostenible económicamente, financieramente. Claro. Si no, estamos siendo nada más idealistas. Y yo creo que el idealismo tiene que ir con la acción. Ahora claro. sí, Mauricio, platícanos qué es Red Girasol. ¿De dónde surge la idea?
1: Como lo platicaste en, en el preámbulo es, es una plataforma de financiamiento colectivo, eh, mejor conocido quizás como crowdfunding. Es un término eh, realmente más inglés. Eh, que lo que hacemos es a través de nuestra plataforma conectamos a, a casas y negocios que quieren eh, paneles solares con literalmente millas de personas que, que les prestan el dinero para, para que esos proyectos se puedan hacer realidad. Entonces, existen diferentes tipos de crowdfunding. Eh, nosotros estamos enfocados en, un, en la modalidad de, de deuda. ¿Esto qué significa? Esto significa que las personas que ponen el dinero lo están prestando a cambio de un interés. Okay. Entonces, eh, como tú comentas, Álvaro, eh, yo coincido plenamente con lo que tú comentas, que, que, que toda todo iniciativa ambiental, si no es rentable, no es sostenible. Entonces, es, es importante eh, 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 tener ese enfoque y, y tener ese enfoque muy claro nos ha permitido eh, crear valor para todas las partes. Entonces, por definición, los proyectos de... de que financiamos son proyectos distribuidos, eh, es decir, estos son proyectos de pequeña y mediana escala, que su principal objetivo es generar ahorro en residuos. Entonces, eh, la ventaja de estas tecnologías es, es que son tecnologías eh, pues muy nobles en sentido que tienen una amplia vida útil, que tienen una baja, eh, una poca eh, decremento en su, en su eficiencia, en su rendimiento y que las medidas y los modelos climáticos nos permiten poder proyectar de una manera muy precisa eh, cuál va a ser la generación de estos proyectos en el, en el largo plazo. Okay. Entonces, aunado a esa, a esa facilidad de, de proyectar eh, generación energética y poder proyectar ahorros, eh, pues nos permite hacer modelos muy, muy, muy sencillos o, o muy fáciles de poder eh, unir, unir esta, estos cabos. ¿no? Entonces, eh, son, son proyectos eh, pues muy rentables, son proyectos que tienen un payback entre tres y seis años, dependiendo de la tarifa. Eh, y, y, y esa, esa, esa posibilidad de, de tener flujos muy claros desde el punto de vista del proyecto nos permite también poder, eh, de cierta forma, estar confiados de que el rendimiento que se a los inversionistas es un rendimiento sensato y es un, y es un, y es un rendimiento... Es sostenible. ¿no? Eh, a grandes rasgos, la, el ahorro en el recibo de luz cubre entre el 50 y el 90% de la mensualidad. Entonces, inclusive hay casos cuando ponen un buen enganche que, que, que el ahorro supera el crédito, al pago de la mensualidad. ¿no? Entonces, eh, son de las cosas que nos ha ayudado a, a, a ofrecer un producto atractivo tanto para quien quiere financiar su proyecto como para quienes quieren poner el dinero. A día de hoy tenemos casi mil inversionistas, eh, principalmente en México, pero sí tenemos, quizás habrán de, de unas 10, 10 nacionalidades distintas eh, y hemos fondeado alrededor de ya casi 80 millones de pesos a, a la fecha.
0: Wow, súper bien, ¿no? Felicidades, Mauricio. Ahí, yo, yo quisiera aterrizar con un ejemplo. Imaginemos que yo tengo una empresa, en este caso de reciclaje, y... Mi consumo por mis, mis trituradores o mis molinos está en cierto rango. No sé, vamos a poner un ejemplo, no sé, 50 mil pesos ¿no? de, de luz, por decir algo. Y sí. pues yo lo que quiero es, eh, uno es a lo mejor reducir mi huella para eh, consumir menos electricidad de, de línea, ¿no? en este caso de CFE, y tener algo más de energía renovable y que aparte económicamente me traiga ahorros, pero yo no me quiero descapitalizar en, en invertir en los paneles. Entonces ahí es donde entra Red Girasol. Así Red es. Girasol, yo presento, por lo que veo y por lo que estuve leyendo, presento mi proyecto como un proyecto semilla con Red Girasol. Hasta ahí voy bien.
1: Sí, digamos que, que uh -huh. tenemos toda una jerga de, dentro de la plataforma en la cual eh, los proyectos, mientras se fondean, son semillas. Uh -huh. eh, los, los inversionistas, cuando ponen dinero, lo están regando. <risa> y, y eventualmente, cuando se instalan y empiezan a generar pagos, ya se hacen girasol. Entonces, okay. es, es, un, es un poco ahí la, la jerga interna que, que manejamos para... No, para está, platicar un poco el, el cómo funciona, ¿no?
0: Está bastante eh, bien, porque es la etapa donde tengo que juntar el dinero. Entonces, resulta que a lo mejor para la cantidad de kilowatts que yo necesito, no sé, voy a decir algo que tú me dirás, un ejemplo más, más específico. No sé, necesito tener 20 paneles o 10 paneles. Uh -huh. Y el sistema no que eso conlleva, que son sistemas interconectados hasta donde tengo entendido, ¿no? Así Entonces, es. Eh, eso requiere una inversión de 500 mil pesos entonces yo pongo mi proyecto con ustedes ando buscando 500 mil pesos y ahí empiezan a llegar inversionistas no de decir tú decías que el inversionista mete dinero pero no en específico un proyecto no sino el dinero que invierte es para varios proyectos
1: no sí sí es por proyecto igual te platico un poco más eh, el detalle eh, a ver. Nosotros, realmente el proyecto empieza todavía antes nosotros tenemos convenios con pues con, pues con más de 500 empresas a nivel nacional de, de, de que se dedican a la venta e, e instalación de paneles solares Entonces, nosotros actuamos como su brazo financiero o su partner financiero, en la cual eh, pues básicamente ellos están eh, pues vendiendo, cotizando, promoviendo sus proyectos y en una gran cantidad, para cerrarlo, como tú comentabas, eh, pues se opta por un financiamiento, ¿no? ¿Por qué un financiamiento? Por lo que te decía, porque hace más sentido, sobre todo para los negocios. Eh, no te capitalizas y, y, y hasta cierto punto el proyecto se va pagando solo eh, este, Entonces, una vez que, que el, el, los proyectos vienen más por ese lado, te diría que el 95% por, por ciento de los proyectos que financiamos vienen del instalador. Eh, es muy poca la gente que, que nos busque directamente para, para hacer un crédito. Y cuando eso sucede, lo que hacemos es que dependiendo de eh, dónde se ubiquen, lo redirigimos con la empresa pues, más sólida que tengamos en, en esa zona para que ellos ya hagan el proyecto y eventualmente, si quiere crédito, no, nos hagan la solicitud. Ok.
0: Entonces,
1: Entonces, ya,
0: ya, ya me quedó más claro. Tú me conectas con el instalador de Querétaro, por ejemplo, ajá. y alguien de Querétaro o de la zona del Bajío me viene y me hace el, el proyecto, como quien dice, me cotiza el proyecto.
1: Y el
0: final lo busco
1: contigo. Sí, él te hace dimensionamiento, tu propuesta de acuerdo a las condiciones de tu techo eh, te, hace una, te hace la propuesta técnica del de proyecto y, y si quieres crédito te, te acompaña un plan de pagos hecho a la medida eh, entonces sí. yo, ver, sí, yo yo normalmente lo asemejo lo, lo con, con la experiencia de cuando compras un carro en donde tú vas a la agencia, la agencia te vende el carro y si ocupas un crédito, ellos te hacen todo el trámite, ¿no? ellos te, te, te acercan las opciones y, y dependiendo del crédito que, que te aprueben o que, o que busques, pues ellos ya te ayudan a contar la documentación y te hacen toda la papelería. Entonces es algo muy parecido a, a ese lado. Eh, nosotros hemos desarrollado una metodología propia de riesgos, en la cual eh, pues evaluamos dos cosas principalmente, el proyecto en sí, Buscamos que el proyecto sea, que tenga un buen payback, que tenga buenos equipos eh, que, que, y, y que, esté, que el precio sea sensato. ¿no? ¿Por qué? Porque si, si el precio está inflado, pues eventualmente ya va a pegar en, en las mensualidades y eso le va a pegar en la capacidad de pago. Entonces, eh, buscamos que sea un proyecto sólido porque también el proyecto queda como garantía de pago. ¿no? Entonces, buscamos que los proyectos que estamos financiando sean de buena calidad para que en el caso extremo que tengamos que hacer la recuperación del equipo para revenderlo y recuperar el, el capital de los inversionistas, sea fácil esa, esa, esa reventa. ¿no?
0: Ok, entonces como, sí, pues, es un financiamiento como bien dices. Entonces, regresemos al ejemplo. Tu plataforma tiene tres actores principales, ¿no? El, obviamente el, el, el usuario, que es el que busca el financiamiento, pero también el instalador, que a través de ustedes, pues obviamente está colocando más proyectos, ¿no? Gracias. Y, y en este caso ustedes son el brazo de financiamiento, entonces eh, haces como esa, esos tres mundos reunidos que antes, eh, si tú querías poner un sistema solar, pues era desembolsar de tu dinero y no había forma, aquí también tú cuidas que el instalador, como tú dices, porque uno a veces no sabe de estos temas, pero ustedes como Red Girasol ya tienen identificado, a los mejores instaladores, entonces también eso ayuda a las empresas a filtrar, que no venga alguien, como cuando mandas a hacer una página web y claro. queda fatal, y pues aprendes a la mala, ¿no? Te piden el sí. anticipo, el dinero y al rato no te entregan nada, ¿no? Entonces en este sí, caso... tenemos como...
1: todo un proceso de, de filtro y selección, toma casi una semana entre la documentación que pedimos, las entrevistas que realizamos, tanto su equipo interno como sus clientes, entonces sí hacemos una revisión muy exhaustiva justo para, para garantizar esa calidad. Ok,
0: está, está perfecto. Entonces ahora ya pasemos a la etapa. Ya resulta que mi proyecto Semilla fue financiado a través de Red Girasol, los inversionistas pusieron la lana. De ahí, cuando se junta el monto que estoy buscando, ustedes le dan el, el visto bueno al instalador para que venga a hacer la instalación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo?
1: Sí, no, nosotros, eh, una también de las ventajas que ofrecemos a los inversionistas es que hacemos, digamos, la gestión de, del proyecto, al menos desde el punto de vista económico. Entonces, el proyecto se fondea y no le soltamos el dinero al solicitante. Nosotros eh, ese dinero se lo vamos pagando al proveedor por avance para asegurar que el proyecto se ejecuta de forma correcta. Entonces, los inversionistas tienen la plena eh, confianza y, y seguridad de que el dinero se está utilizando para lo que se dijo, que se va a usar, que ese es un problema también que a veces sucede en los créditos.
0: Sí, te lo, se lo gastan en otras cosas que no era el proyecto. Sí. Estoy Así de acuerdo. Es. Entonces, Entonces, una es. vez ya tú liquidas y el sistema está en funcionamiento, resulta que el primer mes, y ahí corrígeme, es como quiero entenderlo y quiero dejarlo muy claro a la gente que nos ve y nos escucha. Eh, eh, yo gastaba otra vez eh, 50 mil pesos de luz. ¿no? como industria y ahora al tener la energía eh, solar pues obviamente mi, mi recibo va a llegar menor y esa diferencia ese, ese ahorro que estoy teniendo en mi recibo lo ideal sería que pagara, bueno, que pague la mensualidad o la eh, ¿cómo se puede decir? La, la utilidad, ¿cómo le llaman? ¿el pago de dividendo ¿o cómo le llamas?
1: Es la mensualidad, es, bueno, es una mensualidad un crédito
0: pago la mensualidad y lo ideal sería que hasta tuviera algún ahorro extra, ¿no? o sea que, que mi sistema me trajera ese beneficio de decir, ok, de 50 eh, resulta que ahora ya mi recibo salió, por decir algo otra vez, no tengo un ejemplo real, 25 mil pero esos 25 de los que estoy ahorrando, pagué 15 mil a la mensualidad y 10 se quedaron en, en mi panza, ¿no? En, en la empresa, entonces me trae todavía Correcto. un ahorro ese es, ese sí, es el, el escenario ideal, ¿no?, de, de Red Girasol.
1: Así es, ese es el escenario ideal y se puede dar siempre y cuando el, el solicitante ponga algo de enganche. Eh, entre más enganchalla, ya, por menos se financia y, y menos presión metemos en los padres. Entonces, okay. de, dependiendo eh, la tarifa y el proyecto el, y, y las condiciones de crédito, es como se puede dar, es eso que tú comentes en mayor o menor media, ¿no? Okay. Pero independientemente de si se paga el 100% o si sobra o si falta poquito, eh, los créditos van a un plazo de hasta 5 años. Y, 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 y la vida útil de estas tecnologías, eh, pues para los módulos anda entre los 20-25 y los inversores andan alrededor de los 10 años. Entonces. Eh, Esas
0: eran mis siguientes preguntas. O sea, ya pago la mensualidad, me dices que el plazo máximo de financiamiento son 5 años. ¿Qué, ¿Qué pasa una vez que lleguen a los cinco años?
1: Ya es de, es de, se es de el contrato, ellos.
0: Se termina el contrato y los equipos ya se los facturan a la empresa o se los, les hacen una carta. ¿Y cómo, cómo procede?
1: Fíjate, la, la estructura legal de, de nuestras operaciones son créditos prendarios. Vuelvo a lo mismo, muy, muy similar a un carro. ¿no? Entonces, eh, la factura de inicio sale a nombre del solicitante. O sea, detrás de cámara lo que está sucediendo es que el solicitante... Recibe un crédito, con ese crédito paga de contado el equipo y ese, y ese proyecto que, 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 que paga de contado lo deja en garantía. Entonces, okay. siempre es suyo. Eso también tiene algunos beneficios fiscales que, por ejemplo, se puede prestar el 100% del primer año. Eh, pero está en garantía, ¿no? Entonces, termina, eh, termina de pagar el crédito y digamos que esa garantía ya, ya se finiquita porque ya no debe nada. ¿no? Entonces... Eh, después de ese plazo de que termine para el crédito, el 100% de ahorro suyo. Entonces, eh, es por eso que te digo que, que a veces eh, no importa si tiene que pagar un poquito más, muchas veces lo, lo, lo ven como un ahorro o una inversión de largo plazo porque saben que eventualmente a nosotros nos van a dejar de pagar.
0: Ok. No, está, eso está súper bien porque luego surgen esas dudas, ¿no? De que, oye, y si me cambio de nave industrial, porque a lo mejor la nave, ¿no? Son tus equipos, o sea, se desinstalan. Sí. Y te los llevas a otro lugar. ¿Te ha tocado, por ejemplo, que alguien se tenga que cambiar de, 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 de lugar a los tres años? ¿Y sí. de ahí qué procede?
1: De hecho, ahorita estamos en proceso de, de, de mudar un, un sistema con un cliente. Eh, por, por contrato no lo pueden mover. Eh, de hecho, es un delito muy grave. Eh, porque está en garantía, ¿no? Es, es, es algo serio. O sea, no, tú no lo puedes mover de lugar. Pero... Eh, lo, lo permitimos siempre cuando nos avisen y hagamos el ajuste correspondiente en los contratos. ¿no? Pero, pero sí se pueden, ¿no? o sea, lo, único, lo único que pedimos es que nos avisen, que nosotros aceptemos y que ellos cubran el, el, el costo de, de, del movimiento. ¿no?
0: Ah, lo que te iba a decir, o sea, el instalador eh, ya con la empresa directamente va a absorber el costo del cambio. Eso ya no entra en el financiamiento. O sea, el financiamiento va sobre el sistema que iniciaste. Eh, desde el comienzo.
1: Sí. Eh, así es. Ahorita no lo incluimos porque es un costo completamente extra, ¿no? Entonces, eh, realmente la relación contra la garantía nada más la está empeorando porque nada más le estamos prestando más dinero sobre lo mismo. ¿no? Entonces, eh, pero, por ejemplo, lo que también estamos haciendo es que estamos dando ampliaciones de crédito. Entonces, eh, por ejemplo, eh, tenemos un cliente que, que tiene... Tiene un negocio de, de, de mantenimiento de, de carros. Entonces, conforme va ampliando sucursales, nos va pidiendo créditos y vamos llevándole eh, eh, los paneles a, a, a sus nuevas tiendas. Entonces, también es, es una opción que, que, hemos, que hemos hecho con algunas tiendas. Eh, hemos, eh, hay algunas tiendas abarrotas que son pequeñas. Pues, conforme van ocupando vamos financiando más paneles o inclusive también estamos empezando a financiar eh, ecotecnologías, ¿no? para que puedan reemplazar sus su aires acondicionados o principalmente sus su refrigeradores. Y de esta forma hacemos proyectos también más integrales.
0: Está súper bien. Uh, mira, yo, yo quise entenderlo como si yo fuera un usuario, ¿no? como si yo tengo la necesidad y quiero presentar mi proyecto para gente que nos escuche desde ese, desde ese perfil. Como instalador, si yo soy un instalador, te puedo mandar mis datos directamente a Red Girasol para que me conozcas y me como que me certifiques y que esté dentro de los que puedan competir cuando Red Girasol tenga un proyecto en alguna zona del país. Me imagino que también es así procede, ¿no?
1: Sí, ahí, ahí lo hacemos en base a reciprocidad principalmente, con la con empresa que, que mayor volumen de operaciones tengamos, es a, a quienes les pasamos estos clientes que nos llegan, ¿no? Eh, lo hacemos por reciprocidad y por y por seguridad, ¿no? Sabemos si ya, si tenemos muchos proyectos con ellos, pues estamos más tranquilos de, de redirigir a la gente que nos llega
0: Ahora, voy a hablar desde la cachucha del inversionista. Ok. El inversionista, si tiene el dinero en el banco, ¿qué pasa? ¿Cuánto, cuánto es? Si decide invertir en un bien raíz, eh, ¿por qué? Ah, mi pregunta va más, más enfocada en ¿por qué invertir en la plataforma? No he entrado a la parte... De medio ambiente ni la parte de sostenibilidad. Ahorita estoy hablando del tema económico. O sea, como claro. inversionista, ¿por qué, ¿por qué entraría a esta alternativa? ¿Cuál es lo diferente y los beneficios?
1: Mira, eh, yo estoy convencido que tenemos una de las mejores tesis de inversión eh, disponibles en el país, desde el punto de vista netamente económico. Y ahí te va por ahí. Eh, como tú comentas, pues hay el dinero, se puede invertir en muchas cosas. ¿no? Ahora, el, el mexicano, eh, culturalmente, lo busca invertir en dos caminos principales. ¿no? El, el tenerlo en el banco, en CETES, principalmente en CETES, o en bienes raíces, como tú comentas. ¿no? Entonces, eh, por el lado de los CETES, la, la situación macroeconómica ha estado empujando las tasas de interés a, a, para abajo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo? Están bajando el costo de crédito, eh, para incentivar el consumo, en fin de cuentas. ¿no? Y, y esto, es un, esto es un fenómeno macroeconómico global. En Europa están con tasas negativas, en Japón están con tasas negativas, en Estados Unidos llegan a casi a tasa cero. Y aquí, pues, bajamos, creo yo, que una de las caídas más fuertes en la historia moderna de, de, de la economía mexicana, que pasamos de siete y media del año pasado, ahorita andamos eh, pasando a los cuatro. ¿no? Eh, y aunado a que se, se incluyó un nuevo un, un impuesto a los CETES que, que te come 1% de la tasa. Entonces, pues estar invertido en, en CETES, en la tasa libre de riesgo, pues eh, fríamente quizás hasta estás perdiendo dinero en términos reales, porque la inflación real, también no la inflación de, de la canasta básica, la inflación real, la que sentimos eh, tú y yo en, en los bienes que consumimos de verdad, eh, es superior al a, a 4% al año. Entonces, eh, hay una presión muy fuerte sobre los inversionistas de conseguir buenos eh, lugares donde colocar su dinero. ¿no? Ahora, eh, desde el punto de vista de, de bienes inmuebles, pues existe... No, nada, más el para, que...
0: nada más para aclarar ahí, nada más poner el ejemplo. Supongamos que el CETE en un 4%, como tú me dices ahora, con el nuevo impuesto a inversiones te viene quedando un 3%. Y si la inflación real, como tú dices, está en el 4%, resulta que ya estás perdiendo 1% si es. tabla, o sales tablas Entonces, si tú le metes 10 mil pesos a algo así, ahorita estás perdiendo o está saliendo tablas. Nada más para dejárselos claros antes de pasar a, al otro ejemplo del bien inmueble.
1: A grandes rasgos así es, ¿no? O sea, quizás en tu cuenta sí si vas a tener tus... Pues, eh, tus 10 mil pesos, pero... Tus tu 10 mil 300 pesos, por así decirlo. Pero en, en, tu, en tu valor adquisitivo, en tu poder adquisitivo de esos 10.300 pesos, vas a poder comprar menos de lo que puedes comprar 10.000 pesos hace un año. Sí. Ese es un poco el, lo que lo quise intentar explicar.
0: Claro, perfecto. Ahora sí. Ahora, Vamos cuando... Inmueble, la diferencia contra bien inmueble.
1: Ahora, cuando... Hay, existen muchas formas de, de invertir en bienes inmuebles, ¿no? Quizás la más clásica es, pues juntas tu dinero y compras una casa, la construyes... Y ya sea, que sea para ti o sea para rentar. ¿no? Entonces, cuando un, un bien inmueble, bajo esa perspectiva, pues, te genera el rendimiento por dos vías. ¿no? Eh, uno, por la plusvalía, que esa eh, pues, pareciera ser que debe ser la más importante, pero también tiene un tope. no o sea, la, las, Todos los bienes inmuebles tienen un, un, un ciclo en donde al principio gana buena plusvalía, y, al fin, y llega un punto en el que pues, el terreno, o mejor dicho, la construcción, pues ya se empieza a depreciar y, y termina siendo el valor, termina quedando solamente el terreno. Y la otra parte que puedes generar el rendimiento con, con un inmueble, pues es a través de rentas. Las rentas a grandes rasgos te generan un 4% de valor del inmueble, que viene siendo un 7 también. Ese es, ese es un poco los, los números. Y curiosamente, estás viendo un, un, un reportaje de Universal en donde por primera vez en los últimos 20 años las rentas bajaron de precio en el país, esta es la primera vez que se da ese fenómeno y viene siendo por el COVID, entonces eh, y si lo vemos también desde el punto de vista comercial de las inversiones en bienes inmuebles, pues tú tienes que rentar el local o tienes que rentar el, el espacio ¿no? entonces estamos bajo una condición eh, macroeconómica o pues no, ya no es macroeconómica ya es o pues, de salud o que pasa una vez en una generación claro. en donde pues, todo está cambiando, ¿no? la dinámica eh, de consumo ya cambió, la dinámica de trabajo ya cambió. Eh, se van a empezar a. a el... Muchos proyectos que, que tenían sus proyecciones a 15, 20 años bajo X patrón de consumo, la verdad es que la realidad ya es otra. ¿no? Entonces, eh, aunque muchas veces pareciera ser que los inmuebles son muy seguros, eh, a fin de cuentas lo tienes que rentar para generar el. el de rendimiento, ¿no? Si no lo rentas o si no se mueve, pues tienes tu garantía inmobiliaria, ¿verdad? Pero no está generando flujo. Este, entonces, es importante que la gente también entienda que, que, bueno, en todos los proyectos hay, todas las inversiones tienen algún tipo de riesgo, ¿no? Y, y, y eso es algo también que se debe esperar. Cuando buscas un medio rendimiento, pues debe, inherentemente, debe haber algo de mayor riesgo eh, detrás de cámaras, ¿no? Pues ya me
0: queda claro que si yo tengo, no sé, 100 mil pesos para invertir, eh, pues solamente si lo meto en CETES, ¿qué va a pasar? Si es un bien inmueble, pues solamente no me va a alcanzar. Necesitas más capital para un terreno y construir y cuestiones así. Pero con esos 100 mil pesos, una salida muy interesante que ahorita nos vamos a platicar sería Red Girasol. Es como si estuviera invirtiendo en un proyecto productivo, sustentable. Tenible. A ver, platícanos, ahora sí, ya entremos en, en materia de los rendimientos que arroja invertir. Ponnos un ejemplo de eh, una persona, obviamente, ficticia, donde llega invierte claro. tanto, y qué, qué recibe, cuánto recibe, cómo ve eh, que esto sí le resulta conveniente. Obviamente también tiene que pagar impuestos cuando invierte contigo. A ver, danos un, un ejemplo, por favor.
1: Claro, eh, como tú comentas, Álvaro, eh, bueno... De las dudas que quedó al principio que no quedáramos es que eh, la, las, las personas que invierten en, en Red van invirtiendo por proyecto. Entonces, eh, nosotros eh, es público, los proyectos están abiertos a, a toda nuestra comunidad, donde pueden ver proyectos de distinta índole, ¿no? Principalmente tenemos proyectos residenciales y comerciales y entre los comerciales hay de muchas tipos, ¿no? Hay de tiendas de barrotes, de carnicerías, tortillerías, hoteles, restaurantes, de todo a ver, ¿no? Eh, pero si bien son el el, el el solicitante tiene un perfil distinto, la inversión se comporta muy parecido. Lo que van a ver son eh, tasas de rendimiento, plazos de pago, eh, la, la relación de garantía, relación de ahorro contra pago y algunos indicadores que consideramos importantes para que tomen una decisión informada. Eh, a fin de cuentas, lo mejor que tú puedes hacer y es como invierto yo en nuestra plataforma invierto parejo en todos el mismo monto siempre. ¿Eso qué es lo que hace? Te, te, te genera eh, una diversificación de portafolio y eso prácticamente te brinda y te asegura siempre generar dinero. Okay. Eh, ahora, eh, los, los pagos son, eh, son a, a, a tasa y plazo fijo. Eso significa que desde un principio en la, en, el, en la plataforma pueden ver cuánto les va a pagar cada proyecto. Y, y el pago está hecho de tal forma que durante el plazo que se especifica, te van regresando, eh, cada mes están regresando una parte de tu capital inicial y los intereses correspondientes al deuda que te tienen, de tal forma que al fin del plazo ya te regresaron todo tu capital inicial. Eh, las tasas promedio en la plataforma anda en el 16 anual, 16.20 16. más o menos, ya te tenemos una cartera vencida eh, del 6%. Entonces, uh, si, si la gente que tiene un, un portafolio bien diversificado, digamos que puede asumir que va a estar cobrando hacia 16% anual y que esa cartera es del 6% vencido le va, a, le va a afectar más o menos un 6% de su rendimiento. Entonces, va, ahorita estará generando un 10% de rendimiento neto sobre la inversión. Eh, Obviamente, ahí también depende pues, de, de tu portafolio, ¿no? Si, si tu portafolio no está vencido, pues va a estar de recién esos 16% eh, neto. Eh, y la intención es que, que, que la gente pueda ir diversificando sus portafolios para asegurar ese flujo, ¿no? Entonces, es, es algo, que eh, pues, considero yo que es, es muy, muy padre para el inversionista porque... Eh, entonces, ponen el dinero y el dinero rápido se pone a trabajar, ¿no? Estos proyectos se instalan relativamente rápido, en, en un mes, mes y medio ya está arriba y, y generando ahorros. Y al, y al mes ya ya están pagando sus, mensualmente sus pagos con intereses y, y dentro de la plataforma tenemos eh, funciones de inversión muy padres que les permiten reinvertir de una forma muy ágil, ¿no? Entonces, como te decía, tenemos... Los inversionistas riegan en la plataforma. Entonces... Tenemos tres formas de riego. El, el riego manual, que básicamente, como su nombre dice, pues tú tienes que abonar fondos, tú tienes que seleccionar dónde vas a invertir y tú también seleccionas cada vez que te pagan qué haces con ese dinero, si lo reinviertas o si lo sacas a tu cuenta de banco. Y luego, te, digamos que tenemos un segundo nivel, que le llamamos el riego por goteo, en donde tú configuras para que los pagos que te van cayendo los reinviertes automáticamente en los proyectos disponibles. Entonces, es una forma de ir generando interés compuesto y, y, y pues ir maximizando su rendimiento. Y tenemos un tercer nivel que le llamamos el riego automático, en el cual, además de que tus pagos se van reinvirtiendo, domicilias una tarjeta para que mes a mes se te haga un cargo automático que se invierte en los proyectos, ¿no? Entonces, es una forma como de generar un ahorro o esta inversión forzada y de ir creciendo el patrimonio en el tiempo. Bueno,
0: right, súper. Yo veo aquí en tu, en tu plataforma... Eh, diferentes tasas, veo que de acuerdo a los años y la calificación ¿cómo asignas la calificación? porque sí, pues, hay, hay no sé, un proyecto que estoy aquí, eh, es, está fondeado, ya es un girasol, obviamente 129 mil pesos, pero está cinco años y es una calificación a menos y traes un 18% de rendimiento anual que si le quitamos ese 6 como tú dices, estaríamos hablando de un 12% muy por encima del 3 de un 7 ¿no? de un 7 ya quitándole, pero ahora de ese 12 le tengo que quitar los impuestos ahí ¿cómo aplica el tema de los impuestos contigo? o sea ¿se sí, retiene a... o me regresan a mí eso y yo lo informo? ¿o cómo es?
1: Fíjate Álvaro, a nosotros nos tocó como dijiste, tocar era un poco picar piedra en, en este en este mecanismo realmente pues, nos tocó ser pioneros y, y aventarnos ahí por sin saber a lo que íbamos. ¿no? Entonces, eh, nosotros empezamos operaciones en el 2016 y en el 2017 salió lo que la, la llamada Ley Fintech. Este, esta Ley Fintech, por distintos motivos políticos, se fue pateando y hasta ahorita se están terminando, de, estamos hablando casi 3, 4 años después, vamos, estamos terminando los procesos de, de, de autorización y regulación. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque hasta cierto punto las plataformas de crowdfunding en México estábamos, porque ya no, ahora sí hay un marco legal que, que limita la operación. Eh, era un marco, eh, pues, como el viejo este, ¿no? Era lo, lo, que, lo que pensábamos que era lo correcto, ¿no? Eh, lamentablemente, una de las cosas que quedó pendientes de resolver en, en esta ley fintech fue el tema fiscal. Eh, el tema fiscal ahorita, eh, nosotros como plataforma lo entregamos íntegramente a los inversionistas los pagos. El, el 100% de los pagos que, 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 que les toca se los pagamos. Y cada inversionista, dependiendo de su régimen fiscal, es, es, de, es de la forma en la que los gestionan. ¿no? Eh, ahorita nosotros formamos parte de la FICO, que es la Asociación de Plataformas de Financiamiento Colectivo eh, Mexicanas. Básicamente somos las, pues las más formales las que estamos en proceso de autorización. Y, y en nosotros a nivel gremio estamos en pláticas con la Secretaría haciendo y Crédito Público para ir definiendo la forma en la que va a operar el tema fiscal. Eh, este año se iba a resolver, se pateó obviamente por tema de COVID, le quitaron toda la prioridad que traía, la inercia, eh, pero lo que se espera es que eh, el siguiente año o en dos años a más tardar ya tengamos el mandato de hacer las retenciones. Lo que pasa es que a día de hoy no tenemos esa no tenemos esa facultad, por así decirlo. Okay. O sea, sabemos que lo, lo más sencillo sería que lo retuviéramos, pero no tenemos el marco legal que, que nos haga hacerlo. ¿no? Entonces, es de las cosas que siguen un poco ahí. Eh, inclusive, uh -huh. yo me atrevería a decir que, que está en beneficio del inversionista, ¿no? porque ahorita, eh, con, una buena, con un buen manejo fiscal, pues puedes hacer eh, deducciones correspondientes para no tener que hacer ese pago. ¿no? Eh, inclusive esta, este interés, esta tasa que te digo trae IVA, entonces eh, igual, no se, ese IVA se puede acreditar y, y, y puede, puede resultar muy positivo ¿Como
0: empresa se puede invertir? O sea, sí, un, claro. O sea, una empresa puede invertir o sea contigo como empresa
1: Sí, y tenemos un, su
0: IVA y todo, cuestiones, toda esa
1: cuestión Sí, tenemos un par de empresas que, que, que tienen inversiones con nosotros y y pues están muy contentos, ¿no? Ahorita eh, realmente estamos en un proceso digo, no, no te platiqué, no platiqué al respecto, igual puedo profundizar un poco más. Eh, esta ley FinTech, digamos que, que ha reconocido dos nuevas instituciones financieras en el país. Eh, por un lado, salieron las instituciones eh, de fondos de pagos electrónicos, que son las famosas wallets, ¿no? Este, todas las aplicaciones que, que guardan dinero eh, tuyo o mexicano, tiene que irse por esa vía, ¿no? Entonces el grosso de las fintechs cae en esa categoría. Eh, la otra categoría de, de nuevas eh, fintechs o, o, o fintechs realmente reconocidas bajo el marco eh, mexicano, son las instituciones de financiamiento colectivo, ¿no? que es donde entramos nosotros. Eh, estas son somos plataformas un poco más especializadas, eh, bastante más complejas y so, habemos menos, menos empresas de este giro en el país. Eh, este, este proceso o, o esta, esta ley lo que nos hace es, pues, como su nombre lo hice, ya nos, nos, mete, nos reconoce como una institución financiera, nos introduce formalmente al sistema financiero mexicano, eh, en donde pues, digamos que ya entramos en el juego con los bancos, las OFOME, las OFIPOS, etc. ¿no? Eh, estamos en, en un proceso de autorización para que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la cnbb nos diera eh, la bendición, por así decirlo, y, y, y nos no reconocer el título de, de, de IFC, Institución de Financiamiento Colectivo, para, para ya empezar a ser completamente regulados. Eh, nosotros, como estuvimos, como empezamos operaciones antes de la ley, sacaron un artículo transitorio que nos permitía seguir operando en lo que todos se resolvían. ¿no? Entonces, eh, pues nos ha tocado ser punta de lanzas, ser conejillos e indias hasta cierto punto, eh, pero también nos ha permitido, nos ha permitido tener una, una relación muy sana con autoridad.
0: Ok, no, está súper bien. Yo veo que, como tú dices, al ser pionero te está, te está tocando ser parte de la construcción del ecosistema. Eh, ahora, yo como inversionista nada más para resolver esa duda. Obviamente si yo lento un proyecto, o sea, no sé, de esos 100 mil pesos le pongo 20 mil pesos a un proyecto que dice 5 años, a otro de 3 años, a otro de, a otro de un año, pues mi rendimiento de cada uno va a ser distinto, pero tengo, no, sí. que, per, tengo que dejar mi dinero por lo menos el año o 3 años o 5 años, ¿no? O sea, o sea mi, mi no. dinero ya se quedó ahí, ¿o cómo ahí qué pasa?
1: Sí, si lo vemos así muy, muy directo, eso, esos 10 mil pesos tú se los estás prestando a mí, por así decirlo. Yo con ese dinero se lo pago al proveedor y yo mensualmente te voy, te voy haciendo un pago a ti. ¿no? Entonces tú mes a mes vas, vas haciendo líquido esa participación o esa inversión, mejor dicho.
0: Aunque okay, recupero este. mi capital invertido con la tas, con el interés que me generó esa inversión.
1: Así es. Y tú, tú mes a mes vas, vas recibiendo ese pago y ese pago lo puedes reinvertir en otro proyecto o lo puedes sacar a tu cuenta de banco. Entonces, entonces cuando entonces, dice a
0: tres años, quiere decir que a los tres años me van a terminar de pagar.
1: Exactamente. No, no que hasta en tres años te pagan. En, en, realmente lo que está diciendo es que van a ser 36 pagos. Es, es, eso es lo que quiere decir el, okay. el plazo.
0: No, te, te lo, lo quiero hacer muy específico porque al final... A veces cuando uno está en su propio empresa o negocio lo tiene muy claro, pero a veces los que están así y es el primera, la primera vez que tienen el acercamiento como que sube claro. mucho esas dudas. La calificación, me imagino que cuando es A es el mejor evaluado. ¿Cómo, ¿Cómo es esa categoría? ¿Cómo hacen la categoría? Hay proyectos, aquí hay un C más y hay un B menos. ¿Cómo claro. lo diferencian? ¿Cómo hacen ese catálogo?
1: Eh, pues mira, te platico. Nosotros en, en este camino también nos ha tocado solamente ir, ir aprendiendo, ir robusteciendo. Eh, realmente dar crédito es un ciclo sin fin. Siempre se aprende, siempre se van ajustando los, los parámetros y las cosas que vas considerando. Eh, pero digamos que a la fecha ya tenemos un, un track record bastante amplio y, y una metodología propia que hemos desarrollado en base a la experiencia que hemos ido queriendo. Entonces, evaluamos cuatro cosas principales que, que, que cuantificamos y que eventualmente terminan dando una, una calificación. Entonces, el primer punto es el proyecto. Analizamos las garantías, analizamos el payback, analizamos eh, pues algunos indicadores financieros propiamente del proyecto para ver qué tan rentable es y qué tan sólidas es la garantía. En segundo lugar, analizamos el historial crediticio de la persona. Estamos conectados con, con círculo de crédito y por regulación vamos a estar obligados a consultar y a reportar los créditos. Entonces, también tenemos eh, una, una interpretación propia. Jalamos el score crediticio, pero también nosotros hacemos una interpretación única de, de su historia de crediticio, porque a veces, eh, no sé, imagínate que es alguien que tiene un súper historial crediticio, tiene buenos créditos pagados y todo, pero se atrasó con su celular o se le olvidó. Este, entonces, a veces eso lo castiga mucho y, y, y nosotros hemos, hemos buscado ver cómo eh, consideramos lo que sí importa, entonces, ese es el segundo punto que analizamos. El tercero es temas de capacidad de pago, cómo se asemejan sus ingresos contra la mensualidad, contra el ahorro generado, etcétera. Y en, tercero, y en cuarto lugar, aspectos más personales, ¿no? eh, su edad, su, su estado civil, su, su educación, la ubicación de, de donde se va a instalar el proyecto, aspectos más demográficos. Ok, entonces para
0: dar esa calificación son esos cuatro puntos, entonces quiere que cuando encuentro yo un proyecto que diga A, ah, obviamente hay un poquito, bueno, más certidumbre, ¿no? Como
1: si fueran acciones, como las acciones, ¿no? Que... Exacto, ah. Ah, y, y a fin de cuentas lo que hacemos nosotros es, de, de forma muy técnica, es, es un mercado de créditos, entonces tenemos, nos, nuestra forma de diferenciar los proyectos es a través de la tasa, ¿no? Y, y lo que te decía también al principio, eh, la tasa debe ser un reflejo de riesgo, entonces los proyectos con mejor calificación traen una tasa más baja, y los proyectos con una peor calificación traen una tasa más alta. ¿no? entonces o sea, se espera más
0: riesgo, Traes más riesgo, vas a ganar un poquito más, pero hay riesgo.
1: Exacto, y se esperaría que, sea, que el resultado sea igual, que los que paguen, casi todos paguen, por lo que la cartera vencida de sus proyectos va a ser casi nula, y que los que pagan más pagan mientras más caros, quizás va a ser más probable que se atrasen, pero esos, ese, ese excedente en la tasa va se a compensar la cartera de Exacto.
0: Ok, perfecto. No, ya me queda más claro. Eh, ahora sí entremos en materia de sostenibilidad. Veo que con los proyectos que, que ya son girasoles, eh, maneja ciertas estadísticas, ¿no? o sea, la cartera que mencionas, el rendimiento promedio, pero así en la parte ambiental que tú como ingeniero de desarrollo sustentable pones aquí, ¿no? ¿Cuánto CO2 se evita? O sea, a mí eso es lo que más me gusta de la plataforma. O sea, una es, obviamente, no te descapitalizas, si lo veo desde el punto de vista del, del usuario que tiene la necesidad. Desde el punto de vista del de inversionista, estás poniendo a trabajar tu dinero a una mejor tasa que en cualquier lado. ¿Desde qué monto puedes invertir? Nada más recuérdame eso.
1: Desde 500 pesos. de 500 pesos. Desde... De... La idea es que sea abierto a todos y igual déjate platicar algo que me parece muy padre. Eh, ahorita la, la forma tradicional en la que alguien puede participar en los proyectos de en energía limpia es poniéndolo o en su casa o en su negocio. ¿no? Eh, esa es la forma en la que alguien puede sumarse de forma directa a, a, a impulsar la transición energética. ¿no? Okay. Solamente que, que si nos vamos a los números grandes, solamente el 5% de la tarifa residencial es DAC. Que son los que justifican poner un sistema. Y, y por el lado de los comercios, pues son, eh, también son muy pocos los que lo justifican. ¿no? Entonces, de los números que, que yo he analizado, entre el 5 y el 2% de la población económicamente activa tiene la capacidad o, o, o el incentivo económico a financiar un. a hacerse de un equipo solar. ¿no? Entonces, eso deja fuera de la jugada de la transición energética al 95-90% de los mexicanos. ¿no? Claro. Entonces. Eh, en, a través de nuestra plataforma encontramos un mecanismo en el que literalmente todos pueden sumar y todos pueden ayudar a la transición energética de una forma rentable ¿no? entonces eso es algo que también desde un inicio me gustaba muchísimo porque pues, si tú vives en un departamento o vives en una casa chica no tienes tanto consumo, eh, pues te quedaste fuera, verdad tú ya no puedes hacer nada por, por meter paneles porque no te va a salir pero qué diferente es poder eh, meter dinero para financiar proyectos de otros Seguir empujando la transición energética mientras lo haces de una forma rentable.
0: Eso, eso que destacas y que ahorita dices creo que es una de las conclusiones más importantes de por qué existe Red Girasol como plataforma. O sea, me queda claro que viste esa oportunidad. Obviamente una oportunidad va casada con una necesidad y creo que le diste a, al clavo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita con eh, este nuevo entorno donde de repente... ¿Ha habido un cambio de timón? Eh, no me voy a meter en temas políticos porque no nos corresponde. Eh, sí. Donde se incentiva más el tema de, de seguir usando energías eh, tradicionales, por llamarlas así, a, a estas energías limpias, a estas energías renovables. Eh, ¿Cuál es tu, tu sentido? O sea, me imagino que también el COVID no sé qué tanto te ha pegado en la cartera porque pues, muchos negocios... Tuvieron, tuvimos que cerrar ¿no? empresas, yo, yo tuve cerrado casi dos, tres meses también eh, casi, casi nada más con sistema de guardias para que eh, poder atender casos críticos ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo te fue en ese sentido? ¿cómo te está yendo? ¿Cómo, ¿cómo ahora viene otra innovación? me imagino que Red Girasol ya está pensando en esto
1: claro, eh, sí, son varios frentes no el, el frente de, de la cartera, sí, se nos disparó evidentemente eh, nosotros presumíamos tener una de las carteras más sanas del país a nivel de crowdfunding. Traíamos una cartera de 1,80, eh, que era fenomenal. ¿no? O sea, es una cartera muy, muy, muy buena, considerando las tasas que traíamos. ¿no? Eh, pero, pues sí, evidentemente, eh, un giro, una parte considerada de nuestra cartera se dedicaba al giro más de servicio ¿no? Hoteles, restaurantes eh, fueron principalmente los más afectados. Eh, y lo que hicimos con ellos pues, fue, fue en planes de de reestructuración, de plazos, de, 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 de empatía para ver cómo podemos sacar los créditos adelante. Creo okay. sí, sí que sí ha sido un reto y sigue siendo un reto. El, el impacto de, de esta pandemia va, va a seguir pegando en el mediano y largo plazo. Entonces, pues es una nueva realidad, para, no solamente para nosotros, sino para todas las instituciones de crédito. Eh, la presión en el lado de la cobranza pues incrementó, indudablemente. No, no hay cómo no hay como darle la vuelta a eso, más que trabajando y, y, y siendo empáticos y también haciendo una muy buena selección de los proyectos nuevos.
0: Claro, acompañando, eh, acompañando creo que, y con empatía, como tú comentas.
1: Así es. Entonces, vamos a pasar
0: esta etapa y va a ser mejor, o sea, eso me queda claro. Yo lo que, lo que veo, y resumiendo, es como cuando inicié el episodio, es una, Red Girasol es una plataforma donde junta el mundo fintech, el tema de un financiamiento colectivo como Bien Manejas, que está contribuyendo de manera muy importante en la transición energética. Usemos más la energía del sol. Somos un país, no me acuerdo una estadística que vi, no sé si somos el tercer país más atractivo o que sí, más, más más capacidad, más radiación. más radiación recibimos, exacto, para como país. ¿no? Entonces creo que tenemos ese privilegio que tenemos que aprovechar eso puede generarnos ahorros, puede generarnos no, no nada más ahorros en dinero, sino en temas eh, ambientales, ¿no? Menos contaminación, menos quema de carbón, menos quema de petróleo, de combustibles para generar energía. Entonces, yo creo que es una muy buena herramienta y, y por eso eh, yo quería entrevistarte y, y que se conozca más estas buenas eh, iniciativas, estas empresas, estos emprendimientos, sobre todo que Has mezclado la tecnología por ahí. Recuerdo que como ganador del Ecomaker de, de Challenge tú, eh, tuviste la oportunidad de, de que fuéramos a Silicon Valley y visitar ahí dos, tres lugares ahí muy interesantes y, y que nos abra el mundo, ¿no? Que se nos claro. abra nuestra cabeza en, en ideas. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tú ves de acuerdo a este tema futurista? O sea, estaba leyendo ayer, de hecho, de que ahorita en Florida obviamente hay, una, hay un presupuestos impresionantes de gobierno de Estados Unidos invirtiendo en más tecnologías en temas de baterías, porque hay, eso es importante mencionarlo, los sistemas que ahorita instala son conectados, porque luego la gente piensa que, bueno, se va a ir la luz, pero no hay problema porque yo tengo paneles. Eh, pues no, o sea se fue la luz, se fue la luz. Pero ahorita con esto tema del de cambio climático y que está trayendo... Eh, este tema de huracanes y lluvias torrenciales donde el suministro eléctrico está cada vez eh, teniendo más fallas y más necesidad. Ya vimos Puerto Rico, no tuvo un tema ahí de meses, áreas que se quedaban sin luz durante meses y hasta que no fue Tesla y metió sus sistemas ahí. Entonces decían, hay que invertirle más en nuevos sistemas, en baterías de, de litio, en baterías secas, que ahora le llaman también de litio, que tiene una capacidad impresionante, un tamaño impresionante, o sea, ya muy accesible. Obviamente sí. cada cada año pelean porque el costo kilowatt hora generado o almacenado sea menor, eh, muchas cosas. Y decían que a lo mejor dos, tres casas con un sistema en época de, de huracanes van a tener el suministro, porque si hay una falla eléctrica, pues no va a haber problema, ¿no? O en lugares como en Nueva York, que también en, en su momento les cayó una tormenta de nieve impresionante, que la gente temía por sus sistemas de calentamiento, porque ahí decían es que nos podemos morir no sin, sin la calefacción porque no hay luz entonces creo que viene algo muy interesante, ¿qué, qué es lo que tú percibes? ¿tú que estás en ese
1: giro? ¿qué, qué es lo que viene? Eh, pues mira Álvaro, eh, también comentabas hace, hace un, unos minutos el tema del, del cambio de timón a, de, a nivel de eh, gobierno eh, yo lo que veo es que las energías limpias son una revolución tecnológica más. Sí, han habido muchas revoluciones tecnológicas, desde la revolución agrícola inclusive, donde no los paras, ¿no? O sea, son, son, son cambios de tecnológicos, son cambios inclusive de pensamiento, que van más allá de la política, van más allá de, de, de la visión de corto plazo. ¿no? Eh, y y la, la, la revolución de las energías limpias... Es lo que su nombre dice, es una revolución. O sea, no, no pregunta, no pide permiso. Eh, es un tema que ya está, en, ya está en marcha y no hay cómo lo paremos. ¿no? Entonces, eh, va a seguir, va, ya, ya está en un círculo muy virtuoso en el que ya no se puede parar. ¿no? Eh, la economía de escala beneficia, cada vez hay más demanda. Esa demanda eh, amplifica capacidad de inversión, amplifica las inversiones, amplifica... Eh, va, va reduciendo los costos de las tecnologías y las va haciendo más masivas. ¿no? Eso se vio en las televisiones, en las computadoras, en los smartphones, en el Internet. Y, uh -huh. y en las energías limpias es lo mismo. ¿no? O sea, es, 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 una, es un trend, por así decirlo, que ya no, no se va a parar. Eh, puntualmente, lo que toca las baterías, ya se vio en los paneles solares hace 20 años. ¿no? O sea, la, la, estos cambios tan bruscos en, en, en el costo por, por uh -huh. kilowatt hora de almacenamiento. Eh, son, son, trae las tasas de caída que traen los paneles hace 20 años. Eh, los paneles, al día de hoy, digamos que es tecnología que quizás ya tocó, definitivamente ya pasó ese punto de inflexión en donde ya siguen bajando de costo, pero ya, no, ya es más marginal con, con a los cambios que había antes. ¿no? Eh, ahorita, inclusive, a inicios de años, fue de la primera vez que, que los paneles subieron de precio, principalmente por tema de cambiar. ¿no? Entonces, digamos que los paneles en sí ya, ya están llegando a ese punto en donde ya no hay mucho más para dónde bajarlo los que ya son súper eficientes. Y la innovación está viniendo por otro lado, ¿no? Está viniendo más por el tema de los inversores y sobre todo por el tema de las baterías que comenté. Entonces, es una tendencia que también ahí va. Tesla se está y Elon Musk ya es el segundo hombre más rico del mundo a través de esta innovación en en baterías, en, en, en carros autónomos, inclusive se pues, Solar city que era, que era la empresa más grande de paneles solares. Entonces, hacia allá está yendo de innovación, hacia allá está yendo de capital, y es algo imparable desde mi punto de vista.
0: En su momento, Red Girasol, ¿puede incursionar en ese tema también de generar sistemas autónomo, autónomos, de, de financiar sistemas? O sea, ¿está dentro de lo que tú, eh, como red, quisieras hacer en algún momento cuando se necesite?
1: Sí, claro, y, y te, te estamos empezando a ampliar nuestra, nuestro crédito para financiar más ecotecnología. Inicialmente estamos exclusivamente con sistemas solares fotovoltaicos. Ahorita financiamos iluminación, refrigeración, eh, calentamiento de agua también, pues, eh, sistemas solares pelotérmicos. Eh, y eventualmente va a llegar los los, los autónomos, ¿no? Así como quizás también vamos a poder financiar eh, vehículos eh, eléctricos también lo estamos empezando a evaluar, eh, motos eléctricas, etc. Sí, eh,
0: ponía un ejemplo que, no sé, si compras un coche Tesla, pues obviamente tienes el módulo, pero ese módulo también te puede ayudar en, en temas de, del clima, y entonces si tienes un corte de suministro, pues al final tú cuentas con el módulo cargado, y aparte cuentas con la batería del coche. Así es. Entonces el coche te podría regresar luz a tu casa, en días críticos, no Haz de cuenta que es una batería grandota, ¿no? Entonces, que, se me hizo muy interesante que, si aparte tienes tus paneles ahí, o sea, te, te vuelves, ahora sí, estás ganando una autonomía en, en, en muchos temas. Se me hizo muy interesante esas casas que, que se están diseñando de que recuperes el agua de lluvia, de que el tema de la energía solar te dé el suministro. Entonces, está muy interesante en la industria en la que estás. Se me hace también una industria de. Que vienen todavía muchos cambios y mucho crecimiento y qué bueno que estás trabajando para que en México se den esos cambios, porque hasta que no salen las dudas y los puntos así críticos de cómo resolvemos esto pues te está, te, te está tocando a ti hacer esas, esas preguntas y esas preguntas en algún momento se tienen que solucionar y se tienen que hacer eh, reglamentos o leyes o lo que sea ¿no? entonces creo que por ese lado te admiro, te felicito porque sé que no es nada fácil, sé que es muy estresante, sé que lo que decidiste hacer fue empezar en menos 20 un negocio, ¿no? no empezaste de cero, porque muchos dicen, no, es que empecé mi negocio de cero, no, cuando te metes en cosas como lo que tú estás haciendo, de cambiar mentalidad y cambiar eh, concepto y paradigmas, uno empieza de más atrás, estás generando cultura, esta cultura de inversión, pero en otros rubros, donde normalmente la gente no invertía, ¿no? invertía en fondos, en setes, en bienes inmuebles, pero estas Ahora estás invirtiendo en financiar eh, sistemas de, de, de generación de energía. Entonces, eh, muchas felicidades por eso. O sea, la verdad, eh, mi respeto. No sé, para ir cerrando el capítulo, ¿qué, qué les recomendarías a, a, a personas? Tú juntaste dos mundos, la ingeniería en desarrollo sustentable, como ya vimos, con el mundo de las finanzas. Y has hecho algo muy interesante que va a ayudar en mitigar el cambio climático. ¿no? Y para los que nos escuchan y nos ven, en resumen, si seguimos generando tantas emisiones de gases por quema de combustibles, por quema de carbón, para generar energía eléctrica, pues solamente esas emisiones es lo que está trayendo el calentamiento global. Y ese calentamiento global deriva en el cambio climático, que es lo que estamos viendo. ¿no? Lugares con intensas sequías, Lugares con lluvias en exceso, como ahorita está viviendo el sur de nuestro país. e Incendios por las sequías, como se vivió hace un par de semanas toda la costa oeste de, de Estados Unidos ¿no? Desde, y de Canadá. O sea, porque esto llegó hasta lo que es Vancouver y para allá me, me avisaron unos amigos, el tema de la calidad de aire era muy mala. Y solamente pues se están perdiendo nuestros filtros, se están perdiendo nuestros bosques. Entonces, el hecho de que más personas puedan tener acceso a este tipo de sistemas. Obviamente, como tú dices, gente que cumple estas tarifas, por un lado, para que le sea rentable, pero también que haya ese capital para que la gente que sí necesita hacer ese cambio para tener ahorros en su energía, porque son de alto consumo de energía, pues ese capital esté disponible. Entonces creo que es un proyecto de muchos beneficios, es una iniciativa que, que cumple mucho. ¿Qué nos podrías recomendar, Mauricio, para todos, estos, para todos nosotros como emprendedores? no sé, tus tres, tus tres recomendaciones así más, más importantes de tu aprendizaje en estos años.
1: Creo que el primero es persistencia. Eh, ese es el primero porque la idea que sea que tengas no va a salir a la primera. ¿no? Este, y las puertas no van a estar abiertas, van a estar cerradas con candado y, y vas a tener que darle la vuelta y quizás entrar por arriba. ¿no? Entonces... Persistencia creo que es la primera. Eh, la otra que creo que es fundamental es ser eh, crudamente objetivo y realista. Eh, no, no aferrarnos a, a, a una idea nada más porque consideramos que es buena o es bonita o, o, o porque sí creemos que es. El mercado siempre tiene la razón. Entonces, si, 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 no, si, si no logramos generar rentabilidad, si no generamos lograr ventas, si no generamos... Eh, generar atracción, es porque lo, lo más probable es que nuestro modelo esté incorrecto, no porque el mercado no me entienda y porque el mercado no esté listo entonces creo que eso es algo también. Sí, eh, totalmente de acuerdo. Eso, eso creo que es algo que, que, que nos toca y, y es algo que día a día nos topamos, ¿no? Seguimos lo que nosotros pensamos que es y no nos, no nos volteamos a ver a ver qué es realmente lo que nos están pidiendo y qué es lo que quieren hacer nuestros clientes y nuestros usuarios, ¿no?
0: pues, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde, ¿Dónde te pueden buscar en caso de que estén alguien interesados en subir algún proyecto, o alguien que quiera invertir? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Eh, pues mira, todos nuestras estamos en redgirasol.com todas nuestras redes sociales eh, afortunadamente pudimos todavía ganarnos ese nombre, entonces nos pueden encontrar como Red Girasol en todos lados en Twitter, Instagram, Facebook eh, LinkedIn también ahí también nuestra página eh, y es una, es una plataforma completamente digital, lo que sea que quieran hacer, uh, sumarse como instaladores, solicitar un crédito, invertir, todo se puede hacer en línea. Eh, el, hay un chat que también estamos ahí, eh, el, parte del equipo listo siempre para atender las dudas y, y dar la Recording
0: has stopped. ¿Tú, tú tienes eh, Twitter, Mauricio, como Mauricio, o alguna red
1: social tuya? Eh, mi mi twitter es m de Mauricio de Mucha m de Mucha
0: okay, eh, para que te... soy,
1: soy un twittero muy retuiteador <risa> casi no casi no escribo nada pero pero sí sí es mi no, es, fuente de información
0: es una, 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 una manera de que si alguien te quiere escribir algo directamente después de que te escuchen pues que puedas tener esa esa apertura no de, de escuchar ideas interesantes pues por mi parte, yo muy agradecido porque participes, porque te sumes a esta ola de buenas noticias, de, de lo que decíamos cuando te llamé para invitarte. Necesitamos compartir casos como los tuyos, como muchas personas que están luchando todos los días porque las cosas sean diferentes. Yo siempre he dicho, queremos resultados positivos, distintos a lo que ha venido pasando. Necesitamos actuar distinto, necesitamos acciones, más que ideas, porque... Todo mundo me dice magníficas ideas, pero las ideas no se ejecutan, no se, no se actúan, no se, se tienen que ejecutar. Si no pasa eso, va a quedar como una buena plática de es que esto pasaría y ayudaría. Estos son los casos eh, interesantes y al final, para mí también me da mucho gusto que después de cuatro años eh, no has bajado, has tenido una resiliencia muy, muy fuerte y nos vamos a acordar de ti o sea porque vas a, ser, vas a quedar ahí en esas líneas de gente que estuvo siendo pionera en estos cambios porque como tú dices es un tren que no se va a parar las energías renovables entonces creo que tú nos vas a ayudar a que esto se facilite cada vez más y sea más accesible para todos y aprovechemos la posición geográfica que tiene México. Muchísimas gracias Mauricio por todo lo que nos aportaste y vamos a estar en comunicación. Un abrazo para